0: Argentina, ya lo tenemos en comunicación telefónica, a él, un placer y un lujo, por supuesto. Gonza lo vamos a presentar, mira, Guillermo Moreno fue secretario de comunicaciones en el gobierno de Néstor Kirchner de 2003 a 2006. Una vez finalizadas las Pascuas del 2006, Gonza asume como secretario de Comercio Interior, cargo que ocupó de 2006 a 2013. Fue, secretario de comercio, fue el secretario de Comercio Interior que más duró en el cargo de la historia de la Argentina. ¿eh? De 2013 a 2015, ocupó el cargo de agregado económico de la embajada argentina en Roma. Hace más de 40 años que tiene su propio comercio, Gonza, un mayoreo de ferretería, donde le venden, claro está, a los ferreteros en el partido de San Martín, en la provincia de Buenos Aires. Es presidente del partido Principios y Valores y economista. Además, Gonza, le contamos a la gente que es hombre de misa semanal patriota y peronista. Tenemos el placer de saludar en esta mañana de sábado al señor Guillermo Moreno. Moreno, buen día. ¿Cómo le va? Joan Tararico, mi nombre desde la localidad de Norberto de la Riestra, zona agrícola ganadera por excelencia. Un placer.
1: ¿Qué tal, Chaladisco, ¿Cómo está? Un placer hablar con
0: usted. ¿eh? No, por favor, el, el placer desde nosotros. Moreno, a modo de introducción en esta nota, dada la, la grave situación social y económica que, que atraviesa la República Argentina, me atrevo a utilizar el adjetivo calificativo de, de grave, por, por cierto. La pregunta que yo me hago es, ¿cómo seguimos adelante como patria, como nación, dada esta este panorama complejo para la República Argentina?
1: Y de mi sensación es el, que el momento de mayor situación de disolución ya, ya la pasamos. Tuvimos momentos mucho más angustiantes cuando Cornejo, en su este momento presidente de la Unión Cívica Radical, planteó una consigna de Mendoza Libre. Después, por cierto, no la volvió a repetir y me parece que no tuvo eco dentro del Partido Radical. Pues, eh, eh, parecería ser que fue por un conflicto vinculado al suministro de agua, algún agua que baja de Mendoza y pasa por La Pampa, eh, y que obviamente generaba internas interprovinciales, pero que no era de ninguna manera, o dice, para que planteara que la Argentina se tenía que disolver. Me uh -huh. da la sensación que ese tema... Si bien todavía faltan momentos muy álgidos para, para llegar al final de esta crisis, lo hemos superado, no está... No veo que esté en el debate. Estuvo en el debate hace un par de años, eh, de hecho, participé de algunas reuniones donde se planteaba la disolución nacional, obviamente yo oponiéndome, y le he invitado como tal. Eh, pero no veo que eso haya avanzado, no, no lo veo en el debate. Por lo tanto... Me parece que hoy sí estamos a la vera de, del final de un ciclo, pero no necesariamente esa es la hipótesis que está transitando, esperemos que así sea esperemos que, que, que no me equivoque en ese aspecto
0: digamos, ¿no? uh -huh. Sergio Massa es ahora oficialmente candidato a presidente de la Nación por el Espacio Unión por la Patria ahora le pregunto a usted eh, ¿quién lo elige para ser precandidato a presidente de la Nación por el Espacio Unión por la Patria? ¿es una decisión de Cristina Fernández de Kirchner nuevamente en Soledad, como así eligió en su momento en una edición en Soledad Alberto Fernández, o hay cierta injerencia del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo lo ve usted?
1: No, no, no no, no lo veo que sea una decisión exógena. Me parece que fue una decisión tomada internamente. Ella había elegido otro candidato que era de Pedro y en el último día hábil, una semana se decidió también en las últimas dos horas cambiar el candidato, evidentemente fue una decisión entre el actual candidato la la, la, presidenta, la vicepresidenta supongo que en conversaciones con el presidente porque puso el vice que fue Rossi y alguna influencia que habrán tenido algunos otros dirigentes según dijo la prensa, pero fundamentalmente volvió a ser una decisión en soledad tal cual preveíamos sin ningún tipo de mecanismo interno dentro del movimiento peronista, lo cual nos había llevado a nosotros a crear otra estructura política que fue de Principios y Valores, okay. previendo que el partido justicialista no se iba a dar un proceso al interior de selección de sus mejores hombres, sino que iba a ser el dedo, ...el que poder bueno, finalmente terminó siendo así. Uh
0: -huh. Según su análisis, eh, señor Guillermo Moreno... ...¿cuándo arranca, eh, podemos decir, no la debacle económica... ...que hoy vive la Argentina? En la línea cronológica, ¿dónde está para usted el punto de partida?
1: Bueno, para mí está cuando se cambia la visión económica... ...del anterior gobierno peronista... ...y se produce una devaluación en enero del 2014 cuando Kisilov es ministro de Economía, me parece que ahí se inicia este debate. Uh -huh. Este ciclo económico se inicia con la devaluación de Kisilov y está terminando ahora, esto está claro, está terminando ahora. Uh -huh.
0: Eh, Argentina hoy, es decir, eh, tiene una deuda, digamos, enorme con el Fondo Monetario Internacional. Obviamente, como nos enseñaron de chicos, por lo menos a mí, las deudas están para pagarlas, ¿no? La pregunta es, ¿de dónde hay que sacar ese dinero para pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional? Como se dice en criollo, ¿quién pone la plata?
1: Mire, hay un solo sector en condiciones de hacerlo sin perturbar el normal desar desarrollo del, del aparato productivo que es la zona núcleo de la Pampa Húmeda tiene cuatro actores fundamentales. Los, los, los trabajadores, los contratistas, los productores, que son los que organizan la producción, y los que arriendan su tierra, los dueños de la tierra. Me parece que hay es donde tenemos que ir a buscar, hay que hacer una ley de arrendamiento, hay que explicarle a los propietarios que ahora les toca a ellos, que van a ser compensados con un bono a 25, 30 años, en dura dura con tasa de interés internacional, pero que bajando el costo del alquiler que paga el productor en el orden del 45, 50% de la producción, que parece más un sistema formal que un sistema capitalista, están en condiciones de poner las retenciones donde hay que ponerlas, y con eso no solo se baja el precio de los alimentos, sino se hace un fondo para ahorrar los compromisos de la deuda. Uh -huh. Insisto, se la han compensado con bonos a 25 o 30 años. Estamos cambiando una deuda con el Fondo Monetario Internacional a, a 10 años por una deuda a 25 o 30 años con los, con los dueños de la tierra. Que la ventaja que tenemos en este, en este planteo es que nos quitamos de encima las restricciones que tenemos para reindustrializar la Argentina y un crecimiento vigoroso en nuestra en esta parte. Uh -huh. Toda otra alternativa toda otra alternativa va a terminar mal. Uh -huh. La planta de Patricia Burrich, la planta Miley o la planta de Massa. Uh -huh. Toda otra alternativa técnicamente va a terminar más entonces, es preferible utilizar ahora esta propuesta y no hacerla cuando la realidad indique que no hay otra alternativa y el deterioro sea mayor. Le insisto por tercera vez, toda otra alternativa para pagar la deuda va a terminar mal.
0: Uh -huh. Le hago un pequeño comentario y detrás del comentario lógicamente viene el interrogante, señor Moreno. Mire, eh, aquí en la localidad de Norberto La Riestra, centro de la provincia de González, norte del distrito de 25 de Mayo, hay camiones, los camiones transportan diferentes granos, soja, maíz, girasol. Eh, y ...según tiene que ver con, la, con el calendario del año, ¿eh? lo que se coseche y lo que se transporte. Muchos van al puerto de Rosario y muchos camioneros, eh, amigos míos, mi papá es camionero también... ...nos dicen, miren, tenemos miedo de ir a Rosario, nos apedrean el parabrisas, nos rompen los vidrios... ...nos, nos rompen los espejos también, eh, digamos... Hechos de inseguridad que vienen de la mano del narcotráfico, si, si uno se pone a analizar también, ¿no? ¿Cómo se soluciona el tema hoy de, del narcotráfico en la República Argentina? Más precisamente en esta zona eh, en esta zona candente que le describí en Rosario.
1: Mire, pensar que el narcotráfico es una actividad que está descentralizada en la Argentina, me parece que es un error. ...como en la mayoría de los mercados... ...es un mercado que está muy concentrado... ...y yo lo dije ya en varias oportunidades... ...eso se concentra en Noruega ...con lo cual me parece que esa es una actividad... ...que tiene que asumir el próximo presidente... ...se tiene que ocupar de la seguridad de su pueblo... ...y obviamente al ocuparse de la seguridad de su pueblo... ...se tiene que ocupar fundamentalmente de los que trabajan... ...por lo tanto eh, es un tema de agenda que tiene que asumir el presidente, que sea electo, y resolver ese tema. Uh -huh. Es obvio, ¿cuántos grandes narcotraficantes puede haber en Argentina? Tres, cuatro. Uh -huh. esta, esta es la realidad. Si yo te pregunto a vos, ¿cuántos grandes transportistas hay en Argentina? Uh -huh. No aquellos que son eh, monotributistas o que tienen un par de cambios. ¿Cuántos son los que definen la actividad? ¿Cuántos son los transportistas que definen la tarifa eh? cuando uh -huh. se encuentran? con las grandes empresas exportadoras y seriales. Bueno, ahí se definen. Y uh -huh. seguramente no está tu papá ahí. ¿Está Están las grandes empresas. Bueno, lo mismo pasa con este mercado. Uh -huh. Es cuestión de decir, el muchacho se traza la raya y el paco se termina. Uh
0: -huh. Uh -huh. Moreno, ¿qué, ¿qué Argentina quiere usted para los argentinos? Usted había hablado en su momento de una Argentina justa es decir, valga la redundancia con justicia social y Milé del otro lado del otro lado de su teoría donde decía que la justicia social prácticamente es un robo, es una farsa
1: Bueno, es muy interesante el debate que se va a iniciar en la Argentina si Milei gana las elecciones él se plantea una transformación radical de la patria, plantea una revolución. Una revolución donde si vos te enseñaron tus abuelos, tus padres, que tenías que transitar a una sociedad con mayor justicia, social en este caso no estamos hablando de la justicia, del derecho positivo, estamos hablando de la justicia social, de, de la justa distribución de los frutos de la tierra, entre las distintas familias, también de acuerdo duda a, al desarrollo de esos bienes y a la producción de esos bienes, naturalmente. Pero no es lo mismo alguien que trabaja y se levanta temprano, que alguien que no trabaja te gana el pan con el sudor en tu frente, está en el centro de nuestra doctrina. Muy bien, él ahora te viene a explicar que todo eso es absolutamente injusto, que la justicia social es injusto, está del lado del mal está del lado de la sombra, está guiado por el demonio. Bueno... la manera de pensar en la Argentina uh -huh. nosotros y... obviamente nos vamos a oponer a toda revolución que él pretende hacer se le opone a una contrarrevolución en el marco de la ley, de la orden como tenemos que, que plantearnos una convivencia civilizada, por lo tanto él, él dirá desde la cúspide del poder que la justicia social es injusta y por lo tanto yo entiendo que va a tomar decisiones para construir una sociedad injusta, porque si él piensa que la justicia social es injusta, las medidas que tomará serán para ahondar la brecha. Bueno, muy bien, nosotros estaremos del otro lado con nuestras banderas. Él a ser una revolución roja, nosotros haremos una revolución blanca de la luz. Uh
0: -huh. No, me... no es
1: contra revolución. Esto será el, el diseño que nos espera hasta que finalmente triunfe el bien. Uh -huh. Sí reconozco que en esto mi ley... Es un muchacho que seguía por sus convicciones. Yo no podría decir hoy que expresa determinados factores de poder o de interés, como era el caso de Macri. ¿eh? Uh -huh. En esto hay una diferencia sustancial. Uh -huh. eh, es un muchacho enamorado de sus ideas. Veremos si sus ideas... Cobijan y describen la realidad o son antitéticas a la realidad. Y eso se verá muy rápido cuando empieza a gobernar. Sí, que gana las elecciones.
0: ¿no? Uh -huh. no me quiero salir de ese tema que me, que me parece interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual él eh, sale victorioso en Las Pasos? ¿Qué, ¿Qué lectura hace usted de, de esta primera victoria, al menos, de, de Javier
1: Meley? Bueno, mi sensación es que tanto hablar del Estado. Tanto molestar con el rol del Estado cuando el peronismo había dicho todo sobre el Estado, que dijo Perón, gobierno esclavo de un pueblo libre. Me parece que tanto meter cuestiones en el Estado con las fundamentalmente el discurso de Kicillof que finalmente fue adquirido por el conjunto del gobierno en los últimos dos años, eh, que dejaste sin oxígeno no solo a los jóvenes, y hoy la rebeldía parece ser es libertario, sino que también a todos aquellos que la están pasando mal, si tanto te hablan del estado y la estás pasando mal, es porque es culpa del estado, bueno en ese discurso me parece que penetró y ahora bueno hay que transitarlo desde ahí
0: Uh -huh. le, le formulo el último interrogante, señor Moreno, y desde ya le, le agradezco estos minutos que nos ha brindado para FMágica 104.3 aquí en la localidad de Norberto de la Riestra, zona agrícola ganadera. Le volvemos a repetir para, para algún desprevenido que, que no conoce la localidad. Eh, desde de su punto de vista, y me llamó poderosamente la atención, por eso le, le quiero preguntar, para usted, su santidad, el Papa Francisco I, ¿es el argentino más importante de la historia?
1: Sin duda, sin duda, hoy está ordenado hoy es la guía espiritual de la humanidad y tiene una presencia en sus dichos de escala global. No, no, no hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Este pueblo generó el primer Papa americano para la humanidad, una, una cosa extraordinaria. Una cosa extraordinaria, o sea, no hay ninguna duda, eh, no hay ninguna duda y, y hay que cuidarlo hay que rodearlo, hay que rezar por él como siempre pide eh, y tenemos que seguir sus enseñanzas, que son muy importantes, no solo para el pueblo argentino, sino para la humanidad y mucho de lo que dice a nosotros nos resulta sencillo no solo porque hable castellano sino porque el marco conceptual que utiliza es el que cada uno de nosotros tiene en su íntima convicción a veces a otros pueblos les resulta más difícil y bueno, nos toca a los argentinos cuando viajamos por el mundo, recibimos visitantes, es codificar algunas de las cosas que dice su santidad, pero sin ninguna sin, sin ninguna situación distinta. El Papa es el más importante hijo de la tierra. Uh -huh.
0: Señor Moreno, le, le agradecemos por este contacto en esta hermosa mañana de sábado aquí
1: en FM Mágica. Bueno, me, alegra, me alegra que sea lindo día aquí también. Y eso es la séptima sección electoral, ahí pegando con la cuarta sección electoral, están en el centro de la provincia de Buenos Aires. Sí, señor,
0: a, a 60 kilómetros de Chivicoy, que usted tuvo cuando estuvo sí, de sí, campaña.
1: Yo, pero ya y, es otra sección electoral. Sí, sí, así es. No, 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 no,
0: le ¿sí? manda un fuerte ah. abrazo el, el director general de FE Mágica 104.3, el señor Gonzalo Guidobaldi, un amigo y colega que también lo tengo aquí a mi lado, que va a arrancar su programa. El señor Rodrigo Espineta también le manda un fuerte abrazo, que le dijo, cuando hables con el señor Moreno, mandale mis cordiales saludos. Y en este momento lo estamos haciendo por... Eh, yo creo que en este momento, y, y no sé si coincide conmigo, para, para cerrar, para culminar esta nota, yo creo que, dada, el, dada el esta situación económica de la República Argentina y este panorama complejo, tenemos que luchar todos juntos, eh, los comunicadores y los diferentes trabajadores que tiene la República Argentina, para sacar esto adelante con un único objetivo, eh, la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. ¿Usted qué opina?
1: Me parece que es así es la hora de sobre todo la mancomunión... ...de lo que seguimos pensando... ...que la justicia social es justa... <ríe> ...está del lado del bien... ...está del lado de la luz... ...está del lado de las más puras tradiciones... ...que han construido nuestros antepasados... ...en la, en, en la generación de este pueblo extraordinario... Uh -huh. ...me parece que todo lo demás... Eh, ...bueno, nos vamos a encontrar en la arena pública... ...en el debate... ...y, y discutiendo desde ya dentro de la que la ley y el orden facilita y hemos resuelto transitar. Uh -huh. eh, pero así se están dando las cosas. Veremos cómo terminan finalmente las elecciones. Hoy se está viendo una ola favorable para los libertarios. Pero insisto, una cosa es pensar que la realidad es así y otra cosa es cuando uno tiene que operar en la realidad. Uh -huh. eh, veremos, Veremos cuando empiece a transitar si es que así será el futuro gobierno de Milay cuando su marco teórico ese aparente conocimiento que tiene de cómo funciona la economía se da de bruces con la realidad y ahí tendrá que cambiar y veremos en ese cambio cómo transita nuestro pueblo en nuestra Argentina a mediano y largo plazo soy extremadamente optimista eh, de corto plazo quizás todavía tengamos algunos insabores pero serán de corto plazo y a la larga saldrá ese sol hermoso como tenemos hoy que, que nos ilumina y nos calienta no solo el cuerpo sino fundamentalmente el alma.
0: Uh -huh. Y que la victoria en una elección sea un medio y no un fin, ¿no?